0: Добро пожаловать в подкаст «Пробуждение потенциала». Я Владислав Никитин, ваш коуч по саморазвитию и личной трансформации. Вместе мы раскроем ваш внутренний потенциал и найдем скрытые возможности, чтобы достичь выдающихся результатов. Здесь мы исследуем мотивацию, подсознание и эффективные стратегии для достижения ваших целей. Готовы начать путешествие к лучшей версии себя? Тогда присоединяйтесь к пробуждению вашего потенциала.
1: В этом выпуске мы поговорим о важности работы с телом и сознанием для достижения личного роста и раскрытия своего потенциала. Наш гость – нутрициолог, тренер по личностному росту и методолог расскажет нам о своем опыте и знаниях в этих областях. Она поделится секретами поддержания организма через биохимию и правильное питание, а также расскажет о методах и подходах, которые помогут нам стать лучше версией себя. Мы обсудим проблемы, с которыми сталкиваются люди при обучении и получении новых знаний и предложим способы преодоления сопротивления и внутренних ощущений. Не забудем заглянуть внутрь себя и разобраться с женской и мужской энергией, как они влияют на нашу жизнь и выбор. И заключим мы разговором о важности инвестирования в собственное образование. Не пропустите этот увлекательный эпизод подкаста, который подарит вам новые знания, мотивацию, и вдохновение на путь саморазвития и вызовет желание пробудить свой потенциал. Всем привет! Сегодня у меня в гостях моя лучшая подруга Арина Политыка. Это тренер личностного роста, коуч, телесный терапевт и также очень крутой методолог. Арина, привет!
2: Привет, Привет-привет!
1: Ну что, мы сегодня поговорим о очень важных и животрепещущих темах, тех, которые Арина очень сильно разбирается. И я ее пригласил для того, чтобы она раскрыла, вообще, свое видение, как можно раскрыть внутренний потенциал через те вещи, которые она познала, да? тот опыт, который она приобрела, он очень дорогой и важный. Поэтому, я думаю, она сегодня очень крутые нам примеры приведет, именно как, как инструменты работы над собой и в то же время некие истории, работы, которые произошли с ней. Ну что, первое, что я желаю тебя спросить, это то, что мы с тобой прошли очень большой путь, как а, два а, коллеги. Мы работали с тобой в тренинге личностного роста, и ты прошла такой же путь, как и я. В свое время была, можно сказать, моим наставником. Да? Мы прошли с тобой такой интересный путь от «Слышь, ты кто такой, решил меня подсидеть?» да, Слушай, Это были лучшие времена, когда мы с тобой работали вместе. Вот Расскажи про этот этап своей жизни.
2: Слушай, да, это был такой большой, важный путь. И недавно у тебя был подкаст с Федором, который меня просто, знаешь, такими флешбеками туда постоянно возвращал, потому что на самом деле у нас в свое время был действительно очень классный, крутой тандем, и мне кажется, что для себя это тоже было такой важной стартовой точкой, и для меня сто процентов это тоже было так же. В нашем союзе я научилась работать как раз-таки в команде, в паре, да, то есть до этого я была сильным экспертом просто сама по себе, а тут именно благодаря тебе и благодаря нашему сотрудничеству я как раз-таки училась и научилась работать в тандеме. Конечно, для меня это был большой путь, где, я не знаю, согласишься ты со мной или нет, но на мой взгляд были самые крутые, классные, большие результаты на тот момент.
1: Я с тобой в этом согласен, потому что мы с тобой в тот момент болели, яро болели этим проектом, ну я сейчас до сих пор этим проектом занимаюсь, но тогда мы в тандеме соединили две крутых энергии, это мужская и женская. Ты где-то жестче меня, несмотря на то, что ты да, в женской энергии находишься. Но вот этот тандем у нас был очень интересный, что мы вдвоем работали, когда-то менялись ролями, то бы я плохой полицейский, то, то ты плохой полицейский. Это было интересно. И результаты, которые были созданы у ребят, можно сказать, что это тоже очень крутый результат. Посмотреть на команды, которые выходили из проекта, они сейчас очень много. Много я сейчас встречаю наших же выпускников, которые мы работали с тобой. Это это круто, интересно.
2: Это очень приятно. И, кстати, можно даже подумать, знаешь, на тему того, почему, ну то есть вот ты сказал про мужское и женское. Много же было потом попыток как-то воссоздать какой-то похожий союз разными людьми но далеко не всегда это давало тот самый результат который все так ждали и вот можно подумать допустим что такого классного и сильного было в нашем тандеме что дало вот этот результат помимо того что понятно что ты мужчина я женщина да но мне кажется там были какие-то еще важные моменты вот я сейчас просто на этом, про это начала тоже думать мне это прям интересно сто процентов там была еще какая-то вот наша дружба то есть это точно Влияло, потому что мне было не безразлично, какой будет результат, еще и потому, что я чувствовала какую-то ответственность, что ли, и перед тобой в том числе. Ну, то есть не хотелось и тебя подводить. При этом я понимала, что самой нужно быть в, ресурс, в каком-то ресурсе ответственности для того, чтобы в этот же момент вроде как и ты мог, глядя на меня, тоже быть в этом ресурсе. Короче, какой-то такой интересный момент.
1: Слушай, я могу сказать, как я чувствую, uh-huh. что в других тандемах это не сработало по одной причине, что есть вероятность, что у людей не было настолько внутренней ответственности. Мы были заинтересованы в развитии этого проекта, и мы изнутри его создавали из точки А в точку Б, то приходящие, следующие поколения, они больше были как люди, которые воспроизводили этот проект. И вот им не хватало идеи понять, что это их в самом деле, детище, в котором они могут создать что угодно. И вот эта вот мысль, она, наверное, тормозит ответственность какую-то, потому что у меня всегда было, что, блин, это круто, но есть еще что-то большее, и я готов за это время пока здесь создавать, 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 создавать. Также я вижу, что люди приходят, как, вот, знаешь, как наемные работники, они приходят на эту должность и просто говорят, ну, что мне делать, и по итогу еще не делают то, что нужно сделать, почему-то внутри них не возникает той мысли, а что ты не развиваешься. Ну, то есть для меня пройти тот путь, который я прошел там как участник, человек, который проходил э, и достигал результаты для себя, у меня всегда была мысль, круто. Если я желаю быть тренером, так это же целый труд, это целые э, действия, которые я должен произвести над собой. Это обучение, это различные там, мастер-классы, это какое-то познание себя через вот это отдавание людям. Сейчас же это идет такое, ну, классно. Я там, типа, прошел какой-то свой путь полгода, и вот за полгода я вдруг стал самым там, великим человеком, который, за которого могут идти. Почему, вот, как думаешь, это тоже начало происходить? Почему люди стали менее ответственно подходить к собственной профессии?
2: Наверное, надо об этом спросить у этих людей. Могу только лишь догадаться о том, что сейчас в целом есть на рынке, ну, так как мы говорим про тренинг личностного роста сейчас, да, он относится все-таки как-то к а, тому, что в целом происходит сейчас на рынке да, инфобизнеса: того, что очень много появляется молодых, а, новеньких не совсем опытных экспертов, которые, глядя на это все, начинают думать, что это какой-то суперлегкий путь и легкие деньги. И тут можно просто, я не знаю, выйти на сцену и сказать: я тренер и этого как будто бы достаточно. Ну, то есть, видя вот эту красивую картинку там, тебя меня с микрофоном, люди не понимают, какой до этого был проделан путь, да, и там прежде чем выйти и на сцену и начать действительно классно, круто выступать, было проделано огромное количество работы, было много вложено сил, денег, времени в то, чтобы стать тем человеком, за которым действительно хочется идти. И, возможно, просто не все это до конца понимают. На самом деле, может быть, и я когда-то это не понимала тогда, ну, то но при этом мне всегда был важен этот результат. И я очень четко видела, что от того, как я расту и развиваюсь, зависит этот результат, и поэтому хотелось его. ну То есть всегда как-то это все вместе шло. Надо поинтересоваться у кого-нибудь, почему так происходит.
1: Что ты больше всего запомнила в тандеме «я и ты»? То есть, вот когда мы работали вместе, какая то самая крутая, может быть, история? А, давай, самая крутая история и самый а, крутой эпик фейл наших отношений как тренера, как тренера личностного роста.
2: Да слушай, на самом деле было очень много крутых историй, в том плане, что Мы очень круто друг друга дополняли. И опять же, да, почему, допустим, на сцене мы всегда очень круто выглядели? Потому что была какая-то, знаешь, внутренняя уверенность. И у меня и у тебя я знаю, что э, мы друг друга поддержим. То есть, безусловно, было очень много сложных, непростых ситуаций, но в каждой из них я на 100% чувствовала поддержку от тебя. И это давало мне возможности стоять уверенно перед людьми. И, возможно, там с твоей стороны это тоже было точно так же. да, Помнишь, у нас были разные ситуации, внештатные, назовем это так, где нужно было очень срочно, резко принимать какие-то решения и при этом оставаться, э, ну, как сказать, держать лицо перед людьми. Потом, допустим, когда мы приезжали, там уже в отеле обсуждали с тобой, да, что внутри каждого из нас происходил просто какой-то ураган, буря эмоций, но внешне это вообще никак не транслировалось, потому что «я смотрела на тебя» видела, что ты спокойный и думала, о, окей, Влад спокойный, значит все нормально. А ты смотрел на меня <свят> и видел, что, о, Арина спокойна, значит все нормально. И вот это, наверное, было для меня самым важным. Ну, я это очень хорошо помню. Вот эту какую-то тотальную поддержку и понимание того, что ты стоишь за результат точно так же, как и я. Это вот как раз эта история, да, когда один плюс 1 равно 11. Если говорить про какие-то эпикфеймы, ну, их тоже было очень много. Они, как правило, Опять же, это я так вижу, были связаны как раз-таки с тем, где, возможно, как-то чуть меньше ответственности я брала на себя и как будто бы передавала ее другим людям, не из проекта, как правило, каким-то подрядчикам, да, которые удивляли своей вот истории. Там, допустим, яркий пример это веревочный курс в Красноярске. Это просто. Вообще, моя, самая страшная э, история, наверное, которую я не очень люблю вспоминать. Спасибо, что все выжили. Вот что я об этом всем думаю.
1: Это было очень интересно. Было очень много травмирующих каких-то испытаний. И это говорит о том, что видение верёвочного курса наше и там, другого, другого специалиста ⁇ это вообще наполнение совершенно другое. И ответственность в этом наполнении тоже почему-то другая. Да? То есть человек не осознает действия, которые он делает. Потому что это очень важно. Каждое твое действие, особенно когда ты работаешь с людьми, оно по большей степени в любом случае ответственность на тебе есть. И вот это очень важно. Вспоминая из своей да, стороны наши победы, наши эпик, файлы Слушай, ну когда ты рассказала про поводу спокойствия, мне сразу пришло почему-то эта история Улан-Удэ. Мне кажется, это про нее это рассказывает. Была такая самая интересная да. история. Но для меня была, знаете, вот какая история, в то же время она вроде кажется эпик, провалом, но в дальнейшем, в будущем она показалась мне выигрышной. Значит, вот если смотреть сейчас, что со мной происходит, то то, что я тогда сделал, она наоборот меня привело к результату, нежели не к результату. Это про историю, которую я перепроживал внутри себя, это предательство тебя и Марии по отношению ко мне, когда я ушел из Иркутска. Потому что в той истории я так интересно все сложилось, что на самом деле как бы инициатором ухода был не я, но когда это все произошло, внутри меня были очень странные эмоции, потому что больше это было от неподдержки. Я проживал вот эту историю, по-моему, делился mm-hmm. с тобой через какой-то промежуток времени. Мне потребовалось что-то около трех месяцев, да, чтобы полностью ее пройти, прожить, потом с тобой проговорить. по большей степени что она, опять же, сделала меня, тебя сильнее. И если посмотреть в долгую, Возможно, я и стал таким образом тренером сильнее, потому что в этот момент я ушел из Иркутска и ушел ушел в другой город, который дал мне вот этот толчок роста. В моменте кажется, что наша история э, провала, но по большей степени это такой такой сильный шаг в будущее. Скажи, пожалуйста, ты 11 лет работаешь с людьми в разных сферах. Это было, когда ты работала в Думе, когда ты работала э, с людьми в пространстве тренерского тренерской деятельности это спорт это теннис и потом ты перешла уже в работу людьми опять же в тренерство да и собрать просто тренерство 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 но уже на осознанность да то есть на изменение мышления вот какие у тебя есть такие крутые инструменты которые ты может быть переносила из опыта в опыт да то есть ты работала к примеру на уровне тела как спортсмен потом ты перешла на уровень мышления как тренер
2: Тренинг личностного роста. Я пошла в тот момент, когда увидела, что психология достижения целей в спорте очень схожа с, в целом с психологией достижения целей в жизни. Ну, то есть там, благодаря тому, что я профессиональная спортсменка, мне в жизни как будто бы полегче принимать, так скажем, новые вводные. Когда что-то происходит, у меня все равно всегда включается мой спортивный характер, и как бы там грустно, больно не было, я встаю и делаю. Да, ну, то есть есть вот эта базовая настройка, привычка вставать на один раз точно больше, чем упала. Нравится, не нравится, но я это делаю. Из таких прям конкретных инструментов, но это всегда работа с людьми. Мне кажется, когда работаешь с людьми, очень важно быть вот в этой вот истории, да, человек-человек, когда ты очень хорошо понимаешь людей, когда ты это делаешь из очень большой любви и отдавания к ним, но при этом, это же такая всегда двусторонняя история, то есть работая с людьми, я еще и очень много всего понимаю про саму себя, Вообще в целом, почему я пошла в тренерство изначально? Я услышала когда-то такую фразу, что когда мы как потребители, ну там на тренинг, допустим, приходим или на обучение и просто слушаем, то мы усваиваем только порядка 20% информации. А когда мы передаем знания, то есть делимся с другими людьми, то там усваивается уже порядка 80% информации. И я подумала, о, то есть, чтобы мне понять этот тренинг, мне нужно начать его... Пересказывать по сути другим людям. Так я решила, что я буду тренером, чисто просто для того, чтобы самой вообще понять, что происходит. И, допустим, когда мы говорим про Спарта Про, который ты сейчас ведешь, я в зале была сколько? Ну, почти 10 раз. То есть, по сути, один и тот же тренинг я проходила 10 раз. Да мне сейчас ребята пишут, зовут меня снова, я им так и говорю, я 10 раз была. Каждый раз это был какой-то новый тренинг. Ну, то есть каждый раз что-то новое усваивалось. Когда работаешь с людьми, могут даже какие-то даже ситуации повторяться, истории, события, но они всегда проживаются по-разному, и очень прикольно отслеживать свои же внутренние процессы в том числе.
1: Какие у тебя есть практические инструменты для работы над своим мышлением?
2: Над мышлением я очень люблю работать через... Коучинг это сто процентов, но тоже тут такая история, не знаю, правильно это или нет, но как будто бы коучинг в чистом виде не совсем всем подходит. Ну то есть это должен быть уже определенный, определенной подготовки человек да, для того, чтобы работать с ним чисто классическим коучингом. Там же ты вообще не можешь никаких ни советов давать, ни наводить даже на какие-то мысли, ничего. Ты можешь просто задавать вопросы. И здесь очень важен высокий уровень осознанности, поэтому, когда человек приходит с запросом на чистый коучинг, я обычно ну, проверяю уровень готовности. Мне нравится работать именно через разные инструменты. То есть, допустим, если говорить про меня, в чем уникальность, в том, что я сочетаю в себе все эти методики, что-то я могу взять с тренингов личностного роста, и, допустим, мне здесь конкретно очень важен результат. Можно бесконечно много к психологам ходить я сама это делаю очень сильно это все люблю но что дальше то есть часто люди ходят на тренинги и такие а у меня там 100 500 инсайтов окей что такое инсайт да Вот если переводить даже это прям вот ин внутри что-то что ты с этим делаешь дальше у меня всегда вопрос потому что если ты в течение 72 часов не вытащил этот инсайт и не перевел его на уровень действий конкретных то все забудь Нет у тебя никакого инсайта ничего не поменялось и вот, соответственно, далее моя сила ⁇ это в том, чтобы переводить все в конкретные действия. То есть э, мне очень грустно, больно всегда, если я не вижу конкретного результата у людей. И обычно, ну, к счастью, я его вижу, наверное, потому что для меня это очень сильно важно. Еще один такой тоже очень важный инструмент ⁇ это тело. То есть я прям, может быть, даже зациклена в какой-то степени на этой истории, но мне очень важно, чтобы был вот этот вот баланс. Я вот вчера тоже эфир проводила и объясняла, что вот есть скорость протекания психических процессов, а есть энергетический объем и проводимость тела. И вот очень важно, чтобы они были на одном уровне, потому что если ты супер сильно э, качаешь ум, голову, но вообще не занимаешься телом, то рано или поздно именно там все и начнет сбоить, болеть и так далее, да? вот там к вопросу о болезнях тоже поговорим потом. И наоборот, человек может очень сильно там телеской заниматься, либо в зале просто качаться, либо там практиками супер сильно увлекаться и вообще не думать о том, что в голове происходит, не работать с установками, не заниматься вот этим вот самоанализом, да? там, не выгружать это все, не делать конкретные упражнения и Тогда будет здесь полный капец ну то есть ты можешь быть там супер красавчиком внешне на уровне результата будут такие большие проблемы вот поэтому здесь наверное самое главное что я даю и несу в массу это то чтобы был вот этот вот баланс как раз таки
1: ты упомянула что ты сама работаешь очень часто над собой и я точно знаю что ты посещала очень много таких разных проектов как не тренинги а более глубокие ты работала над стадией депрессии, ты мне рассказывала. Вот Поделись, пожалуйста, с людьми вот именно такими глубокими твоими изменениями, потому что очень много людей боятся идти в, в такие долгие программы именно работы над собой. А ты прошла как минимум две из тех, которые я знаю, и ты делилась там инсайтами, мыслями, и они очень глубокие. И вот чем ты можешь поделиться, исходя из этого твоего участка жизни? Что там происходило? Какие у тебя были осознания? Что ты оттуда почерпнула? Рекомендуешь ли ты людям вообще углубляться так глубоко в себя?
2: Слушай, точно да? Я вообще сторонник того, что нет предела совершенству. Это тоже, наверное, какая-то тема из спорта. Но мне кажется, для здорового человека абсолютно нормально постоянно расти, меняться, развиваться. Грустно, когда человек говорит все окей и остается на месте, и тоже это такая иллюзия. Мне кажется, что если человек остается на месте, то это он всегда автоматически начинает откатываться, откатываться обратно, да? ну, то есть невозможно зафиксироваться в одном состоянии. Как минимум там мир все время меняется, что-то происходит, и таким образом, если ты не подстраиваешься под новые реалии ну, не учишься да, так скажем жить в новом мире то ну, получается что все ты очень сильно отстаешь и поэтому я сто всегда за развитие за рост у меня было да, действительно очень много разных обучений если говорить по поводу вот этих страхов да ты говоришь многие боятся там в какие-то долгие программы заходить или в терапию я считаю что бояться точно не стоит по одной простой причине а психика никогда тебя не пустит туда куда не надо Ну вот это прям факт. Понятно, что есть какие-то неэкологичные там инструменты, это мы вообще не берем. Ну, то есть тут просто надо в адеквате находиться и понимать, что э, что для тебя допустимо, что точно нет. Но если мы говорим про адекватный подход, да, там в тренингах и в терапии, то Твоя же собственная психика никогда тебя не пустят в те процессы, которым ты пока еще не готов. А если впускает, то это значит, что у тебя точно достаточно энергии и ресурсов для того, чтобы это сейчас переварить. Особенно с хорошим, грамотным специалистом рядом. То есть ты и сам это можешь сделать на самом-то деле, но это может быть все очень долго, и, как правило, сами мы там загоняемся да, в каких-то мыслях и не всегда идем в нужном нам направлении. Поэтому очень важно, чтобы был... Какой-то человек со стороны, который может видеть твой путь и, ну, так скажем, просто подсветить тебе, куда лучше идти. Там ты сам, да, как тренер знаешь, что у тебя есть свой тренер. У любого нормального, даже спортивного тренера всегда есть свой тренер. И также тому у коуча есть свой коуч, потому что, ну, э, ты так двигаться будешь гораздо быстрее. Я, допустим, когда зашла в программу, про которую ты сейчас говоришь, это «Сценарий жизни». Есть такая тоже очень классная теория о том, что мы все по сути живем, проживаем определенный сценарий. Далеко не всегда это наш сценарий. Не тот сценарий, который мы осознанно выбираем, так скажем. Мы думаем, что мы выбираем его, но на самом деле это сценарий, который А диктует нам общество, социум, так принято, так надо, плюс сверху еще добавляются наши там родители, их жизнь, их установки и так далее, и так далее. И вот из всего этого как будто бы собирается войти на наш сценарий. Но наш ли он? Это вот такой большой вопрос, которым я когда-то задалась, попала как раз-таки на такую программу, где нашла ответы на свои вопросы. И что случилось со мной там? Оказалось, что я пришла туда как раз-таки уже в не очень хорошем состоянии. У меня была депрессия, которую я вообще не осознавала на тот момент. И это не та депрессия, которая вот там в соцсетях статусы грустный ставят, типа все плохо», нет, это не эта история. То есть, как правило… Когда это вот в формате уже такого диагноза от психотерапевта, это достаточно серьезная история. В Большинстве своем людей отправляют на антидепрессанты, да, там и так далее. Но мне этого очень сильно не хотелось. У меня вообще с таблетками отдельная история. То есть я убеждена, что это такая вещь, к которой нужно прибегать в супер крайнем случае, потому что любые медикаменты там всегда очень много побочных действий. Ты всегда как будто бы выбираешь, да, там типа одно или второе, глаза или ноги там что-то вот, выбирать. Это просто моя история такая была потом расскажу.
1: Слушай, ну это я даже где-то слышал А-а-а. как, знаешь, как в какой-то мросказе. Ты можешь вылечить это. Это, по-моему, про джинов. Джин-джин на самом деле, они же демоны. Он Есть такой фильм. Он всегда говорит, ты можешь выбрать что-то одно, но мне я точно заберу у тебя что-то другое.
2: Да, ну то есть это абсолютно так. Возьмите любые инструкции, там всегда написано, что мы лечим, что... Колечим по сути. Ну в общем вариант с антидепрессантами я не рассматривала от слова совсем. И благо я все-таки какая-то соединенность с телом на тот момент уже была. Я пришла, ну так скажем уже на пике состояния. Еще бы несколько месяцев и точно бы меня уже куда-нибудь отправили, закрыли в кабинетик. Но здесь была возможность еще поработать со своим состоянием. Это, к счастью, получилось. То есть что происходило на тот момент? Чисто технически тело функционировало нормально, но внутреннее состояние было уже таким, что все, вообще ничего не хотелось. Ну, это, опять же, очень такая тонкая история. На уровне действия ее человеку распознать самому невозможно. То есть, до стороны, что было? Я нормально работала, я летала по России, вела тренинги, я замужем, у меня все в порядке. Я там периодически отдыхаю в другой стране. Ну, типа... Все окей, хороший доход выше, чем там средний уровень. Все круто, классно, живем. Есть же еще наши внутренние желания и потребности. Я там, последний год на тот момент, закрывала на них глаза. Ну, то есть, мое внутреннее э, желание было там заниматься чем-то одним. А я себя все время убеждала, что ну это же нелогично. Вот я сейчас вот это, вот это делаю, нужно делать вот это. Произошел внутренний конфликт, который, естественно, психика рано или поздно достает, поднимает наружу. Хочешь, не хочешь, тебе придется в это смотреть. И вот, собственно говоря, да, несколько месяцев я в это все смотрела. Ну, получилось достаточно неплохо.
1: Какой бы ты могла дать совет людям, которые уже чувствуют, что они попадают ну, в эту депрессию?
2: Чувствуют ли они? Я, как правило, все-таки вижу, что если человек туда реально начинает попадать, то он уже, ну, как сказать-то, это неотслеживаемый немножко процесс изнутри. То есть обычно со стороны кажется, что все окей. Это очень смешно, но знаешь, мы в таком мире удивительном живем, где все наоборот. Очень часто у людей, когда все хорошо, психика не выдерживает жизни без можно же дату ругаться без пиздеца, и ей кажется, что что-то не то. Вот, то есть, допустим, вот у меня сейчас по замерам есть такой классный аппарат. А, ты знаешь, ты делал <связывая> кристалл. <связывая>
1: я, я хотел задать этот вопрос, потому что да, я сам проходил исследование на этом аппарате. Он, он показал не только, что в моем теле, он показал вообще все, вплоть до моих энергий, для моих чакр, и это было для меня на тот период жизни тоже очень важно, потому что я тогда узнал, я тогда на уровне тела еще, что во мне что-то не то. Прям, знаешь, вот, э, меня ломало всегда. Я просыпался, и такое ощущение, что я просыпаюсь, а тело говорит: да иди ты в жопу, я не хочу ничего делать. И когда я туда пошел, я прям на цифрах и на этом приборе увидел, что все мое тело, оно разрывается в разные стороны, потому что оно не соединено никаким образом. То есть башка отдельно живет, и все мое тело, типа, говорит, тип не тебе принадлежит.
2: Ну вот, собственно говоря, именно. Благодаря этому криталу я и узнала, что у меня тоже депрессия. То есть мне казалось, что все нормально, но глядя на картинку, я прям как сейчас помню у меня тогда а, мой тренер, она спросила: "Ты как вообще?". Видимо, ну пока она вот это все замеряла, ты же все равно там минут 10-15 сидишь в спокойствии и не разговариваешь и как-то видимо чуть-чуть погружаешься в себя. И пришла-то я такая: "Эй, эй, все классно, круто, привет, на на И пока вот она меня меряла мерила и вот этот ее вопрос, и я просто начала рыдать то есть, ну, видимо, я уже поняла, что она увидела, значит, нас раскрыли, так все на самом деле.
1: Спрятаться не получится.
2: Да, спрятаться не получится, и я разрыдалась, я говорю, честно, плохо, очень, но я говорю, у меня же сила боли, я же автор своей жизни, я должна, мне надо. Она, Ну, то есть она говорит, и реально, там, получается, на приборе показываются все чакры, и вот из всех чакр у меня работала только одна. Это третья как раз-таки сила воли. Вот чисто на этом мы и держались, так сказать. А все остальное было в таком жестком состоянии: уровень депрессии 90, уровень стресса 90, эффект 90. Ну, то есть, вообще никакого, никакой возможности реально адекватно жить свою жизнь. И мы начали с этим что-то по чуть-чуть делать. В общем, да, соединяться с целом, соединяться с собой. Мне тогда пришлось выйти из всех моих проектов. Я причем, я помню, я прям смс-ку писала из кабинета сразу начальнику, там, всем партнерам, потому что я понимала, что если я сейчас выйду отсюда, я опять начну думать, и я не смогу, потому что как, ведь там же люди, у меня же столько ответственность. Ну, в общем, да, это был такой интересный, конечно, этап моей жизни.
1: Умереть и заново возродиться.
2: Да, это очень непросто сделать в таком уже взрослом, осознанном возрасте кажется, что, ну как, я же ведь там пять лет собирала все это по крупицам, я все это строила, мне что сейчас? Это все нужно просто на стоп поставить? Это как вообще? Интересно было, да.
0: Исходя из
1: того, что тогда, можно сказать, ты такая умерла для всех своих проектов на тот момент и начала возрождаться для себя, вот сейчас ты такой входишь в новую стадию своей жизни, возрождение, можно ее назвать. Я это вижу, потому что мы с тобой дружим, я вижу, как у тебя все меняется. Тот проект, который ты еще один проходил, опять же у, же, у этого же тренера, он же такой интересный, можно сказать, про возрождение, про рождение, да, про проживание. Ты его прошла, что в итоге а, оттуда получила, и как ты сейчас это используешь? Поговорим чуть позже о том, чем ты сейчас занимаешься. Да, у тебя есть крутые а, компетенции то, ну, в твоей жизни, которые ты наработала, ты сейчас а, развиваешь эти проекты в, ну, в своей жизни. Но вот расскажи мне про этот проект, потому что то... Те мысли, которые ты мне тогда подарила, проходя этот проект, они меня очень сильно зажгли, потому что они, даже это один инсайт повлиял там на мое видение да, этого мира. Это какой? Это про проживание, про то, что мы на самом деле все подростки, ни хрена не взрослые, и вот там ходят 30-летние, 40-летние, 50-летние подростки. Почему такая жопа происходит? Потому что мы на самом деле все дети, и в этом мире нет ответственных людей именно по взрослому нет ответственных людей. И мы этого не видим, мы этого не сознаем. Мы вроде почему в жизни нет реализованности, да, то есть все там страдают, денег нет, там работы нет, меня государство не поддерживает. Так это же подростки. Вот если посмотреть период жизни, пока ты не повзрослел по паспорту, да, давай по паспорту, то родители отвечают за все. Но потом, когда ты взрослеешь по паспорту, по большей степени ты ищешь этих родителей вовне. Типа государство что-то должно дать, там работу мне должны дать там и так далее, и то подобное. Мы же не взрослеем. Что ты там увидела для себя в этом проекте?
2: Да, это была Психика на богатом. Вообще, я не знаю, если будет снова еще этот курс, я, мне кажется, туда отправлю всех просто. Это был, конечно, увлекательный аттракцион. Ну, о чем этот курс? По сути, он о том, что у нас есть определенные стадии взросления личности. Я, допустим, думала, что вот очень знаменитая история о том, что есть там, внутренний взрослый, внутренний ребенок, внутренний родитель. А оказывается, у нас вот этих вот внутренних личностей их гораздо больше. И, По сути, когда мы все а, рождаемся, взрослеем, а, есть определенные этапы. Сначала мы все там младенцы, да, потом мы становимся детьми, проживаем этап ребенка, потом уже у нас получается подросток, не взрослый есть это. Этап этап который я для себя вообще открыл я его никогда раньше не слышал и только потом по логике вещей ты можешь стать взрослым человеком а нам как кажется что 18 лет все я взрослый но это вообще не так ты там про подростковый период говорил я тебе скажу что до подростка еще бы дорасти большинству то есть как правило где-то уже на этапе младенец ребенок все нафиг рушиться. Ну то есть встретить людей, которые реально просто взяли и прожили каждый из этих этапов так, как это должно было быть, как будто бы практически нереально. То есть там же есть на каждом из этапов правильный вход в вот это вот тотальное слияние да, со своим родителем и в сепарацию. Чем старше мы становимся, там еще добавляются другие объекты, да, там социум, окружение, друзья и так далее. И, Но ну, это практически нереально. И, наверное, взрослые это только лишь те, кто взяли на себя ответственность и просто осознанно во все это дело пошли. Очень, конечно, это было все интересно. Я какие-то моменты до сих пор... Думаю, что проживаю. Чему-то я до сих пор сопротивляюсь, потому что такую интересную фразу мой психотерапевт недавно сказал. Очень тяжело самостоятельно по своему собственному желанию оторваться от материнской груди. И это правда. То есть я понимаю, что... Это просто какая-то нереальная сила воли нужна и невероятно сильное стремление и желание реально жить какую-то свою жизнь, чтобы взять и самостоятельно вот эту вот связь, ну, по сути, отрубить. То есть для того, чтобы полноценно начать жить, ее на какое-то время реально надо просто взять и отрезать. И это такой непростой, очень болезненный процесс.
1: У нас же есть очень много убеждений и установок, которые нам с детства прививают, что надо заботиться о родителей, родитель заботятся о детях, а еще есть родители, которые рождают детей для того, чтобы им потом блин, всю жизнь нужно было ходить за ними. То есть знаешь, там такие э, привязки друг к другу, как их еще называть, манипулятивные, да, то есть диспативные. Вот как с этим быть? Когда ты осознаешь, то внутри ты тебя есть желание. Почему да, люди? Почему близкие люди вот это самый самый такой распространенный момент? не отпускает э, своих родных на тренинги. Потому что, говорит, вам сейчас там понарассказывают, и вы после этих тренингов перестаете, там типа она заботится, и вообще становитесь, становитесь другими, с вами сложно общаться. И вот это как раз, наверное, пугает людей, те, которые выстроили в своей жизни все удобно, да, то есть ребенок удобно привязан, все, все классно работает, ты ходишь на работу, и вот в этот момент, конечно, невозможно, да, отсепарироваться от этой самой Тити. Как у тебя произошло с твоими родными? Что у тебя изменилось после того, как ты прошла первую свою работу над собой, потом вот эту а с деньгами работу над собой вот что вообще изменилось в ваших отношениях?
2: Слушай, ну ты такую хорошую вещь сказал. Вот эти вот все трудности, проблемы, нарушения иерархии и прочее, прочее, оно почему происходит? Потому что все хотят, чтобы близкие, окружающие в большинстве своем, да, были удобными, как раз-таки. Чтобы дети были удобными, чтобы родители были удобными, чтобы все. Мужья-жены были удобными, да, никому же не нравится, когда рядом с тобой вот прям какой-то неудобный человек. К нему постоянно надо искать какой-то подход. Эта картинка даже такая есть. Мне кто-то ее скидывал, что раньше ты была нормальная, а теперь такая неудобная. Ну, то есть, как только ты становишься полноценной зрелой личностью, ты становишься очень неудобным человеком для общества, для других людей, потому что у тебя появляются какие-то свои желания, интересы, потребности и так далее. Мне кажется, здесь очень важно, насколько адекватные и осознанные люди тебя окружают. Ну, то есть в идеале мы же все равно все хотим, так скажем, всего самого лучшего для тех, кто действительно для нас дорог и важен. Здесь, конечно, иногда очень сильно там, эго фигачить, да, там какие-то свои личные желания. По факту, как только ты начинаешь заниматься собой, Честность. Ты начинаешь очень много понимать про себя, а это значит и автоматически про других людей. Ну, то есть, как только ты понимаешь, что тебе больше не хочется проживать чью-то жизнь, ты начинаешь понимать, как важно, чтобы и твои близкие тоже проживали свою собственную жизнь. Потому что там, про вот эту вот стандартную историю, историю между родителями и детьми, если разговаривать, там же тоже очень сильна эта связка. Я как ребенок всегда хочу, чтобы мои родители были э, здоровы, чтобы они жили еще долго, там были автономны, то есть могли проживать свою собственную жизнь. А если я постоянно сую свой нос в их жизнь, учу, как их жить, их, как жить, да, думаю, что я тут самая умная, все знаю, то я в этот момент делаю их маленькими. А значит, что они становятся все слабее, слабее, слабее. У них пропадает вообще какое-либо желание жить свою собственную жизнь. Например, там я начинаю хорошо зарабатывать, и я начинаю давать деньги моим родителям. Зачем тогда им работать? Они понимают, что все, мне можно не работать, я могу сидеть дома. А что такое сидеть дома? Это по сути. Если совсем грубо сказать, то это умереть. Ну, то есть, все. У тебя пропадают у человека какие-то интересы, у него пропадает мотивация вообще что-либо делать, действовать. Что ему остается делать? Ну, болеть получается. И все, и таким образом у нас человек начинает болеть, и вот ты вовлекаешься, вовлекаешься. Но если вдруг развернуть эту историю в другую сторону, то начинаешь замечать, что опа, я тут занимаюсь активно своей жизнью. Еще у меня в ней периодически какие-то веселые истории случаются. Я, как маленький, ну, не как маленький, там есть тоже определенные на самом деле правило, да, когда мы уже из взрослой своей части можем все равно обращаться за поддержкой к другим взрослым. И это абсолютно нормально. То есть взрослый не значит, что я всегда 24 на 7 могу только сама лишь решать свои проблемы. Нет, вообще не так. Но есть огромная разница, да, когда я обращаюсь с позиции маленького ребенка то я вообще ничего не могу. И э, когда я как взрослый договариваюсь по сути с другими взрослыми, да, что сейчас мне, допустим, нужна поддержка. Это уже совсем другой разговор. Если говорить про меня конкретно, в мере того, как вот я расту и меняю с каждым вот этим Моим там тренингом назовем это так, очень много появляется глубины отношений между родными, да, там, между мной и родителями. И даже в отношениях с друзьями я чувствую, что я становлюсь э, совсем другим человеком. Я в отношениях с другими людьми уже иду не из каких-то своих, знаешь, дефицитов, типа, мне чего-то мало. И я иду как будто бы там получить, я не знаю, эту какую-то любовь или закрыть какую-то свою вот эту детскую часть, там, решить что-то из этого. Нет, я иду туда совершенно из других состояний. Я иду туда из большой любви к этим людям. И из того, что нам вместе классно, круто, и при этом... Точно так же можем друг друга как-то поддерживать. Это совсем другое состояние, что для меня супер важно сейчас в отношениях – это честность и вот это вот, знаешь, роскошь быть собой. Я, допустим, в отношениях с моими друзьями точно знаю, что я с собой могу быть на сто процентов, и они меня любят и принимают такой, какая я есть. Я очень бываю неудобно, я это прекрасно знаю, понимаю.
1: Человек, который с ней дружит четыре года
2: мной Ездил в командировке, да, ты знаешь, как я это был... бывает. Идно, и неудобно быть моим другом.
1: Я с ней время проводю, мне кажется, больше, чем с своей женой.
2: Вспомни ситуацию с таксистом? О, я только стою и вспомнил.
1: Очень была интересная история. Дождь, ветер, слякоть, недовольная Арина непонятной дверью в такси.
2: А это, кстати, по-моему, был единственный, кого мы смогли хоть как-то вызвать в условиях этой погоды, которая была mm. на тот век. И он Было, мне не понравился.
1: Тичайший Ливень, Красноярский. Когда снувало когда все, там базы по Там машины, там ага. были. не суть. Суть была в том, что потом мы сидели в квартире, смотрели в окно, а он нас ждал, и мы не знали, как выйти. История. Так что, если вы желаете дружить с Ариной, вы должны... Терпеливым другом.
2: Ой, ну как терпеливым? Мне иногда можно и высказать что-то. Я, конечно, не факт, что сразу пойму и приму, но со временем точно да.
1: Нет, это надо довести. Вот у нас, у нас была ситуация в наших отношениях, я помню, когда, ну, по ощущениям, наша дружба завершалась. Помнишь?
2: Уже нет. ну Ты не
1: помнишь, у меня была ситуация, мы с тобой как-то... Я был в Москве, и что-то в Москве с тобой повздорили. У нас была ситуация, не помню что-то как-то там обиделась на меня. Какой, какой-то у нас произошел конфликт. Не помню на почве чего. Uh-huh. Но я тогда в тот момент не высказал, не высказал свои ощущения. И вот с этого момента у меня каждый день все меньше и меньше с тобой было общение. Ну, то есть я тебя избегал. Uh-huh. И у меня в этот момент казалось, что ты тоже ко мне относишься именно с той позиции, той истории. да, Ты же тогда там вот, высокомерно себя вела все время, пока мы были в Москве. И тогда я помню, когда ты мне сказал, что происходит вообще? Я говорю, да я не знаю, как тебе сходить, ты, блин, тренер личного роста, после того, миллиард тренингов проехали, и ты не знаешь, как мне сказать. Я говорю, ну, давай... давай,
2: давай через рот. Да, давай
1: скажу тогда, как есть. Вот. В целом, наши отношения уже как будто, по моему ощущению, начали заканчивать. Если я этого тебе скажу, то, наверное, я ничего не потеряю. Но оказалось, после того, как я это сказал, все, внутри меня-то все переключилось, и все, мы дальше продолжаем дружить. Анна, ты не знала, что я перестаю с ней дружить?
2: Я даже сейчас не помню, о чем ты вообще говоришь.
1: Ну что, да, история была, видимо, для меня. Опять про отстаивание своих границ.
2: Mm-hmm. Мне
1: кажется, Арина самый лучший тренер для отстаивания границ.
2: Написывайтесь на меня. Блин, мне походу реально надо просто вести тренинги по отстаиванию границ. Так, хорошая идея.
1: Просто дружите с ней и все время ощущайте себя э, говном. Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, ты отучилась на нутрициолога. Где ты сертифицированный нутрициолог, и у тебя очень большие познания, так как у тебя был большой путь через тело. Ты вообще себя позиционируешь как человек, который работает с телом. И вот как ты используешь свои эти знания нутрициолога для улучшения ну, вообще тела, улучшения мыслей, улучшения сознания? Вообще как это работает на меня?
2: Я, да, действительно очень много работаю с телом. Это, наверное, началось с того, что я вот была всегда в профессиональном спорте, потом я работала тренером, фитнесе, в World Class, естественно, там все такое очень стандартный фитнес. Вообще, как я, кстати, пришла в тренинги личностного роста, и почему тренером стала, у меня был мой основной запрос, это исцелиться. То есть, я когда начала проходить активно тренинги, ну, уже в таком более взрослом, осознанном возрасте, у меня было вот иммунное заболевание соединительной ткани, это склеродермия, и это диагноз, который считается неизлечимым, мне вообще говорили, что там типа неизвестно, сколько вам осталось, каждые три месяца каждые месяца. нужно лежать было в стационаре. То есть из трех один месяц всегда надо в больнице проводить. Мне выписывали тогда очень много всяких разных таблеток. Вот к вопросу о том, что я сказала, да, что у любых лекарств всегда очень много побочек. У меня на тот момент нога вроде как стала, да, проходить, но очень сильно села зрение. Я начала читать, смотреть, что там поняла, что надо короче реально выбирать типа нога или глаза. Подумала, какой-то не очень прикольный выбор: типа видеть или ходить. И я тогда очень много мучила вопросов врачей с вопросом о том, можно ли не пить эти таблетки. Естественно, они мне все говорили: нет, нельзя, нет, нельзя, нет, нельзя. Пока мне не попался вот один врач, я как сейчас помню этот день, этот прием, сказала: как доктор, я, конечно, не могу вам сказать, что не пейте, но чисто по-человечески, я бы, типа, сильно подумала, то у вас с головой. В том плане, что это такое очень редкое заболевание, ни у кого нету его в роду моем то есть, скорее всего, это какая-то даже не наследственная история. Ничего не предвещало беды. А что здесь важно, я до, э, за полгода до того, как у меня появился диагноз, прошла абсолютно всех врачей, всех специалистов, везде мне поставили, что я здорова, все анализы были идеальны, и через полгода у меня начинается вот эта вот вся история. Очевидно, что это что-то, что я точно сделала, ну, создала, по сути себя сама. Я начала очень сильно изучать эту тему, она мне тогда посоветовала какие-то первые книги по психосоматике, это был там еще какой 16-17 год, и вот я начала активно-активно это все изучать, смотреть, читать, читать, читать и как-то погружаться в эту тему. И вот все мои первые тренинги, они были об этом. У меня основная такая симптоматика, может, еще как-то проходила, но у меня долгое время, там первые пару лет, вот до 19 наверное, года, долго не проходили судороги. То есть каждый день абсолютно в течение дня, там по 10 раз на дню, у меня дико сводила мышцы, и это не так, как вот просто бывает у кого-то, типа, на тренировке. Это адская такая боль, к которой я уже настолько привыкла, что ну, типа, я если сижу, у меня свело по тела, мне окей, я могу в принципе и сидеть, и общаться, и разговаривать, и все нормально. То есть я привыкла это все игнорировать. Но был такой внутренний вопрос, запрос у меня все равно, и я вот на тренинге с этим как раз-таки и ходила. И поэтому сейчас, когда ко мне в работу приходят люди, я перейду как раз-таки весь свой вот этот вот опыт, потому что что мне помогло. да. На сегодняшний день я не пью никакие таблетки, я не лежу ни в каких стационарах, естественно, я периодически, где-то раз в полгода год сдаю анализы, я прохожу чекап организма постоянно, ну, просто чтобы убедиться, что все нормально. Помогла точно комплексная работа, то есть это 100% работы с мышлением, это 100% понимания сознания вообще, что и ну, почему это происходит, если говорить про аутоиммунные заболевания, это всегда человек нападает сам на себя. Ну, то есть тут нужно разбираться, смотреть, что такая за агрессия, которая направлена очень жестко во внутрь себя. На нутрисолога я пошла потому что увидела что через биохимию через вот эти все внутренние процессы тоже очень круто можно свой организм поддержать, да, там через витамины, прием определенных там витаминов, минералов. Ну в целом тоже тут важно сдавать анализы, смотреть что конкретно у человека происходит через питание, через рацион, стопроцентно можно очень много что корректировать. И соответственно физиология. Ну то есть я еще и дополнительно занималась различными упражнениями. У меня есть мои разные курсы, где я тоже даю людям ну такую базу, которую просто каждый день даже если делать, можно очень сильно поменять состояние своего тела, то есть убрать определенные зажимы блоки в теле, научиться вообще по-другому использовать свое тело, можно сказать, потому что мы на самом деле очень часто недооцениваем возможности и ресурсы своего организма. Мы привыкли его юзать, знаешь, вот просто использовать так, как нам этого хочется, и не понимать, что тело это такой самый честный инструмент, самые честные наши индикаторы. Тело на самом деле нам вообще все сообщает. Но через вот, чтобы заболело что-то, это надо еще запустить в свой организм, да, до этого. Потому что оно, ну, в честности, вот тебе просто даже предлагают, хочешь чай или кофе, и тебе уже тело дает сигнал, типа, надо мне это или не надо. Или там я хочу пить, я хочу писать, там еще что-то. Ну, такие банальные вещи, казалось бы, да, но сколько людей в тех же самолетах, вот мы много летали, да, которые сядут в окна, и 6 часов не идут в туалет, что им неудобно соседей своих потревожить. Ну, типа, это же бред какой-то. Но таких людей очень много, а с этого все начинается. Я вот, кстати, недавно делала опрос в сторис у себя позавчера. И мне там многие люди сказали, что нам важно здоровье, понятно, что они на самом деле не занимаются. Я в личку еще начала задавать вопросы, что беспокоит. Мне некоторые люди написали, ничего не беспокоит. Вот это, знаешь, люди, которым я бы, наверное, рекомендовала первыми срочно уже хоть что-то начать делать для своего тела, потому что, ну, не может такого быть. Ты живешь, тебе уже там сколько-то лет, неважно, 20, 30, 40, каждый день ты проживаешь огромное количество событий, там кто-то тебя подрезал на дороге, кто-то не так на тебя посмотрел, на все это тело выдает реакцию. И если ты это не считываешь, то значит лишь то, что у тебя огромный отрыв от твоего тела. А это самый первый важный признак того, что, блин, капец, как срочно надо что-то с этим делать. Потому что это значит, что, скорее всего, ты на свое тело обращаешь внимание только тогда, когда уже так сильно болит, что, скорее всего, поздно. Ну, типа, либо отрезать уже пора, либо что-то такое. Вот. Если коротко, то вот так.
1: Я про это уже говорил, по-моему, в подкасте с Федором Куприковым, как раз про чувствование себя через тело, да, что в детстве дети это помнят, они умеют, они только на это и ориентируются. Но ну, в а взрослой жизни мы на это забиваем. Но ну, нам как бы забивает болт еще в детстве на это, да? то, что тебе нельзя чувствовать. Конечно. Тебе нельзя на самом деле не есть, тебе надо есть эту кашу, пока не доешь. Да, не волнует, что ты на самом деле не хочешь. Поэтому, да, потихоньку по времени нам забивает этот гвоздь нечувствование нашего тела. Скажи, пожалуйста, ты отучилась на такую крутую профессию, которая сейчас очень распространена, это методолог. Вообще, что это за зверь, Кто это человек? Я много о таких людей слышал, но чем они занимаются, чем они могут быть полезными? Вообще, как ты можешь быть полезным людям, которые вот хотят заниматься и давать свое добро, Причинять добро людям, да? переносить свои знания другим, отдавать это примеры там те же самые коучи, психологи, нутрициологи, не знаю, тарологи, люди очень ну, таких профессий, помогающих, но у них есть очень большой на, затык. Они не умеют в первую очередь это правильно преподнести, чем они занимаются, и правильно передать, потому что передать знания это тоже определенная методология. Да? То есть это не просто так: вот у меня есть что-то в голове, я сейчас тебе просто скажу ты это возьмешь, нет, это не работает. Что очень важно в этой профессии, как ты можешь быть полезен другим людям?
2: Я, наверное, сначала, как это ни странно, стала методологом, а потом отучилась на него, потому что я вообще сначала не знала, что я методолог. Ну, то есть мне всегда очень нравилось собирать информацию, структурировать ее. Я вообще обожаю обучение, фанатка обучений, и я только потом узнала, что, оказывается, есть целая профессия о том, Как учиться, и как учить. Вот, у меня вообще, кстати, первая запись в трудовой книжке это научный сотрудник. То есть я вот с универа постоянно там как-то любила собирать эту информацию, структурировать ее, укомплектовывать и выдавать в каком-то сухом остатке ту ценную и самую важную суть, которую там многим, допустим, лень, да, прочитать много томов. Им вот нужна короткая выдержка. Вот, пожалуйста. Если говорить про методологию, есть определенная схема, как максимально, ну, так скажем, полезно донести информацию до любого человека. И более того, люди же все есть разные. Кому-то там нужно больше через визуал информацию подавать, кому-то в текстовом виде, кому-то комплексный и так далее, и так далее. Сейчас вот на рынке очень много разных экспертов, да, все считают себя наставниками наставников. Очень мало на самом-то деле классных, крутых, качественных продуктов. Что такое качественный продукт? Это такой продукт, который купить хотят люди сами. Это вот как раз история, да, когда по сарафанному радио начинают передавать вот это вот э, молву о том, что есть вот такой вот классный эксперт, у него то-то, то-то. Почему это происходит? Потому что э, многие очень много денег, да, вкладывают в рекламу, в в маркетинг, в в привлечение трафика и прочее, прочее. Это все, да, безусловно, важно. Но очень мало, в частности даже вот я знаю людей, которые реально э, заморачиваются по поводу качества своего продукта. На самом-то деле, знать это не то же самое, что обучать этим знанием других людей. То есть ты, к примеру, можешь сам очень круто играть в футбол, но это вообще никаких гарантий не дает, что ты можешь научить этому другого человека точно так же делать круто, как ты умеешь это делать сам. Да, и я, допустим, когда начинала вести только свои тренировки по теннису, у меня тренер это тоже замечал, что, не знаешь, какая всегда была тактика, то есть если я чему-то очень сильно хочу научиться, я сажусь и смотрю прямо долго, на того, кто это уже умеет делать. То есть, вот я помню, как сейчас. У меня был очень плохой удар слева, и я просто села и три часа не вставая с лавки смотрела, как у меня тренер делает этот удар. Вот просто сидела и смотрела, сидела и смотрела, и произошло какое-то просто чудо. Я потом встала и начала просто повторять, и у меня реально стало получаться. Мне потом долгое время левый удар был круче, чем у всех. Обычно все слева играют плохо, бьют туда, и ты им просто пау, как зарядишь, все, никто не ожидает, все классно, круто. И здесь то же самое, то есть первое, это научиться, как сказать, собрать вот эту всю информацию, собрать все самое ценное, что есть на сегодняшний день на рынке, а потом упаковать, структурировать это все так, чтобы другим людям это тоже стало понятно. И здесь, естественно, исходя из разных подходов, потому что, ну, клиенты, повторюсь, они все разные. Здесь я, допустим, если ко мне эксперт приходит, я просто обычно смотрю вот с целевую аудиторию, я с ними там прям взаимодействую, разговариваю, смотрю, какой им конкретно нужен подход, и в зависимости от того, что за эксперт ко мне пришел, выстраиваю его продукт таким образом, чтобы другим это было максимально понятно. Моя задача, наверное, знаешь, как методолога еще влюбить самого эксперта в свой же собственный продукт, потому что очень часто, что я вижу, люди понахватаются разных знаний где-то там, где-то сям, и потом просят, вот у меня, короче, есть вот куча вот такой вот информации, слепи из этого что-нибудь, так не надо Ну, то есть, обычно вот Допустим, почему людям тяжело продавать, бывает, свои какие-то продукты, курсы, потому что они вот копипастом занимаются, а психику ее не найдешь. Ну, то есть мы всегда знаем, что если мы что-то где-то стырили, мы об этом будем знать подсознательно. И у нас может даже стоять такая блокировка, что типа я продавать не буду, потому что я знаю, что меня там рассекретят, найдут, узнают, что я на самом деле ничего не знаю, да, и так далее. Но, в честности, я убеждена, что... Каждому человеку есть чем поделиться. Возможно, это будет не то, что ты сам себе там придумал, да, может быть, это будет вообще какая-то другая сфера, информация или что-то еще. Но если у тебя есть вот этот истинный запрос делиться знаниями, это значит, что все-таки ты можешь быть чем-то полезен. Но тут надо понять, чем конкретно и во что лично для тебя эту всю историю эту упаковать. Соответственно, тебя нужно распаковывать, смотреть, разбирать как эксперт, и потом просто через методологию это все выдавать.
1: Исходя из методологии, когда ты обучался, ты поделился со мной такой интересной мыслью, и она мне сейчас очень нравится, я ее часто рассказываю на тренингах, использую ее как один из инструментов, то, что на сегодняшний день очень много, на самом деле, у нас появилось инфопродуктов, да? то есть много людей передают свои знания, но люди, которые передают свои знания, столкнулись с самой главной проблемой, это получение этих знаний. То есть люди не готовы получать, не готовы обучаться. Да? То есть это такая самая главная проблема. Продать я могу 100 клиентам, из этих 100 клиентов, к примеру, 10 только выучат до конца мой продукт. Ну или вообще станут носителями этого продукта. Вот исходя из, того, из этих данных, которые ты мне тогда рассказал, можешь дополнить вот эту мысль еще глубже? Какие у тебя видения на вот, э, на, то есть, почему люди не обучаются, почему у нас вот эта гонка покупки куча по, покупки разных продуктов? Я типа, вот я сейчас куплю себе новый марафон, стану осознаннее, или вот я сейчас куплю себе новый тренинг про женственности, опять стану жен, женщины. Вот как ты относишься и вообще почему это стало таким бич, бич бич проблемой?
2: Во-первых, сейчас действительно очень много на рынке разных продуктов. И существует такая иллюзия у ума человеческого, что если я потребляю контент, то вроде как уже что-то полезное я создаю. Но это не так. Вот мы вначале об этом говорили, да, что помимо вот этих всех инсайтов, информации, всего-всего остального, важно еще переводить все в конкретные действия. И здесь у меня тогда встает вопрос к самим продуктам. Ну то есть, а как тогда? В этих курсах все так построено, что человек не переводит это все на уровень действий. То есть там же есть, помимо того, что просто взять и выгрузить всю эту базу знаний, которая есть у эксперта, есть очень много разных технологий, да, есть геймификации, есть различные там инструменты, как вовлечь человека и так далее, и так далее, и так далее. Я вот именно об этом и говорю. Существует очень много разных продуктов, которые вот чисто, знаешь, такой теоретической базой являются. Но они не дают никакой конкретной пользы в том плане, что они не переводят. Внутри нет мотивации переводить всю эту информацию для клиента в конкретные действия. Потому что, вот допустим, чем отличается та программа, которую мы с тобой вели? Может быть, там не так много теоретической какой-то информации, там очень много практики. Поэтому те результаты, которые люди создавали у нас за три месяца, они их настолько удивляли, что оказывается, если делать действия каждый день, то будет какой-то результат. И это просто удивительно. И на сегодняшний день, на мой взгляд, этого очень сильно не хватает многим экспертам. Почему? Потому что не так уж много, в частности, экспертов, которые сами готовы в своей жизни что-то создавать вот именно на уровне действий. Все хотят быть какими-то, я не знаю, теоретиками и так далее, но, на мой взгляд, это не так ценно. То есть я очень сильно люблю результат. Вот у меня в целом, вот у тебя Марина была недавно на подкасте, она там про счетца много рассказывала, там есть какая-то цифра судьбы. Вот у меня она как раз тоже про результативность. То есть у меня вообще Вообще, в целом, вся моя жизнь, она всегда вокруг результаты. Вот есть люди, которые процессники, а есть те, которые за результат отвечают. Вот я за результат 100%. Если я не вижу долгое время результат, для меня долго — это, допустим, месяц, это уже долго. Ну, типа, если я за месяц не вижу результат, мне обычно очень э, грустно становится. Мне очень важно чувствовать его в моменте. Это значит, что все клиенты, которые ко мне приходят, они тоже его почувствуют 100% уже за первый месяц. Потому что если нет, ну, это не ко мне. Если про методологию говорить, то там прям есть конкретные механики, техники, что можно внедрять в продукты внутрь, чтобы ну, все заработало. Вопрос, заинтересован в этом эксперт или нет? Если да, welcome. Если нет, ну, продолжайте. Уже духе.
1: А как ты относишься к тому, что люди, которые вот, ну, приходят в разные программы... Давай так, не будем про разные программы говорить. Возьмем нашу программу, mm-hmm. да, где я работаю в тренинге, и ты была тренером этого продукта. У нас мы очень сильно стоим за результат. Мы иногда за результат спрашиваем даже очень строго. И вот с чем мы больше сталкиваемся, это с натьем людей, да, когда мы спрашиваем за результат. Как думаешь, почему они ноют, почему они страдают, почему они не хотят этого результата. Как людям донести, что человек, который стоит за твоим результатом, это очень сильный человек, потому что много специалистов в нашей сфере, они не стоят за твоим результатом, им в целом не очень важно. Они, как говорят, это твоя ответственность. Достиг класс, не достиг. Увы. Но мы стоим за результат. То есть мы стоим за слово, которое клиент мне дает. То есть он дает, говорит, я хочу похудеть. Я стою за то, чтобы он похудел. А не страдать начинаю. Почему это происходит?
2: Страдать вообще это такая, я не знаю, приятная особенность нашей нации. Хочется это так назвать. Ну то есть ты вот сказала, строго спрашиваем за результат. Я бы даже строго это это не назвала. Ну то есть банальная истина. Пообещал сделать. Это все, собственно говоря, что просится от человека в рамках нашей программы. Но тут почему-то у людей возникает сложность. Оказывается... Еще и нужно держать свое слово. Это как вот этот мем ходил долгое время, да, мужчина сказал, мужчина сделал. И это два разных мужчины. Вот в этой истории почему-то очень много людей живет, неважно, мужчин или женщин. Потому что, ну, казалось бы, это же элементарные вещи, которым вроде как должны были научить еще ребенка в детстве каждого. Но почему-то этого не происходит. Что я вижу, что. На сегодняшний день, опять же, социум да, очень сильно поддерживает историю о том, чтобы люди свое слово не держали. А, наверное, это кому-то выгодно. Ну, я так думаю, да. Потому что вот мы сегодня даже были на мероприятии с тобой. Казалось бы, если ты обозначаешь мероприятие в 12 часов, а в чем сложность просто прийти и начать мероприятие в 12 часов? Но почему-то, ведь мы знаем, скорее всего. В 12 никто не придет. Мы же почему-то знаем, что, скорее всего, все плюс-минус 10 15 минут еще будут собираться. И как будто бы есть какое-то негласное правило, что это нормально. Вот я, допустим, не согласна с тем, что это нормально. И я как-то самая бабка старая, прихожу и всегда бухчу что-нибудь там, типа, почему так? Ну, типа, что такое происходит? Может быть, надо просто, чтобы было больше таких людей, которые будут, как сказать, знаешь, процент тех, кто считает, что это ненормально, должен начать перевешивать тот процент, который считает, что это окей. Но пока что на сегодняшний день вот как-то вот так. Надо просто выбирать. Опять же, я выбираю строить бизнес, отношения только с теми людьми, кто в слове находится. Мне тяжело коммуницировать с теми, кто нет. Поэтому тут надо смотреть. Вот. А подойти все любят. Всегда это стандартная история.
1: Слушай, я часто, часто слышу, таких вот э, клиентов, но как же мои внутренние ощущения. Вот э, Я сначала ощущал, что я хочу минус 10 килограмм, а сейчас я ощущаю, что не хочу минус 10 килограмм. И вообще, э, почему ты меня заставляешь худеть? Ты э, ты на меня давишь, ты мной манипулируешь, ты вообще меня ломаешь. Вот они очень часто так выражают свое сопротивление э, к той цели, которые идут.
2: Mm, ну это же очень удобная отмазка по сути. Просто я так чувствую. Это вообще мое любимое. У меня есть да, хорошая знакомая, которая постоянно что-то чувствует.
1: Я думаю, ты нашла общую подругу.
2: Типа шутки шутками, но в какие-то серьезные дела с такими людьми как будто бы не хочется идти в том плане, что ты знаешь, что... Но я не могу с ней находиться в твердой договоренности, допустим, раньше не могла, сейчас уже могу, я говорю, она меняется, да. Но раньше точно нет. То есть никакие там мероприятия совместные, ничего проводить невозможно, потому что вот я так чувствую. У нас был очень показательный пример. В Таиланде мы проводили ретрит, и у нас там было четыре эксперта. Три которых, ну, я и двое, которых я очень хорошо знаю, кто в контексте со мной окей, и одна, которую я вообще вот, ну, там, пару раз видела, и на мероприятии, когда уже собрались люди, начался какой-то трэш, на мой взгляд, потому что она вдруг решила, то есть она должна была проводить с нами процессы, а тут вдруг она почему-то решила, что она сама пошла в какой-то там процесс, ей там что-то поплохело, и начались такие штуки, что, типа, дайте мне срочно поесть, а у нас там контекст мероприятия не предполагал, что мы будем все есть, потому что если бы люди поели, им бы потом было плохо. И мы объясняем, что типа мы еды тебе сейчас не дадим, потому что ну, у нас люди, у нас процессы, она говорит вы пока мне поесть не дадите, я вести ничего не буду. И вот мне как с такими людьми в дальнейшем вести вообще хоть какие-то дела? Ну, то есть у меня клиенты сидят, и она вот прямо перед ними вот это вот начинает все устраивать. Это просто детский стад. Ну, то есть для меня это тотальная безответственность и неспособность управлять какими-то элементарными вещами, как свою собственную тело и свои собственные эмоции. Ну, и если там где-то в твоей личной жизни там твои близкие это принимают, окей, это твое дело, живи как хочешь. Но если мы с тобой договариваемся на мероприятие, я в ответственности перед людьми, которые заплатили мне деньги, ну, и для меня это недопустимо. То есть меня в эти моменты очень сильно бомбит Я сидела, и я прям говорила девочкам, что, типа, коммуницируйте с ней, пожалуйста, сами, потому что я, скорее всего, ее только за борт сейчас кину. Ну, типа, это единственное моё решение вопроса в этот момент. Все, ну то есть я понимаю, что мне лучше отстраниться, потому что я очень импульсивная, если я начну вовлекаться, все, всем хана, поэтому я лучше сяду и буду дышать просто, дабы успокоиться. Отвечая на вопрос про клиентов, ну то есть тоже очень важно понимать, с кем ты хочешь работать. Вот мы сегодня про классную штуку да, на мероприятии говорили, про то, чтобы собеседование некое с клиентами проводить тоже. Потому что э, долгое время я, допустим, сама играла в эту игру, где я тащила людей, говорила, пойдем, тебе это надо, давай. Но в какой-то определенный момент я из этого выросла и поняла, что ну, мне больше это не интересно. Сейчас я очень четко отбираю в работу только тех людей, кто в осознанности находится и кому важен этот результат тоже. Потому что можно бесконечно долго как там, можно привести тысячу коней к водопою, да, но ни одного из них мы не сможем заставить напиться, если он сам истинно этого не захочет. Вот, наверное, об этом история.
1: Было было у меня на таком мероприятии, я покупал обучение, и там тоже были вебинары, созвоны, лекции. В какой-то момент я рассказывал как раз Арине свои ощущения. Я сижу, жду. У меня в календаре все записано, все дела подбиты. В какой-то момент в чате приходит такое сообщение: говорит, "Слушайте, у меня сегодня чувство, у меня uh, есть такое ощущение, что сейчас все пространство, вся вселенная говорит, что вот прямо сейчас проводить это мероприятие не, не надо. И uh, поймите меня, что uh, это будет наилучший вариант uh, по энергии, по всему. Нам нужно перейти на два дня. я такой красивой истории переноса лекции еще давно не видел. В том пространстве все говорит да понимаем, мы себя чувствуем. Ты посещал как-то один из наших еще один проектов для женщин о а, а мужчинах. И очень часто мы сейчас слышим, женщины с яйцами, женщина с яйцами, они чего-то достигают, побеждают. А что такое быть Женщина истина. И вообще, мужская энергия разве плохо для женщин? Вот очень часто, да, как будто порицает, что женщина не может двигаться куда-то там в мужской энергии. Так у мужчины же тоже есть женская энергия. Вот мужская и женская энергия. Это про что, как этим пользоваться? Для чего для чего вообще нам в уши льют эту информацию?
2: Сейчас знаешь, так смешно. Очень много тренингов о том, как быть женщиной. Я на это все смотрю и думаю. Конечно, вообще разводила его 21 века. Ты подойди к зеркалу. Там, не знаю, штанишки, юбочку сними. и посмотри, кто ты есть. Все, спасибо. Деньги переведи на карту или по номеру телефона. Ну, то есть, в смысле, как быть женщиной, ты ей уже родилась. Хочешь, не хочешь, ты уже живешь в этом теле, в этой жизни. Э, нравится тебе, это да не нравится, как говорится. Все, вот так. Другой вопрос, как у нас же тоже есть свои определенные задачи, да, мы зачем-то приходим в этот мир, для чего-то мы рождаемся в мужском теле, для чего-то в женском, энергии текут по-разному, физиология разная, и хорошо бы просто знать все эти процессы. Ну то есть вот пойти куда-то и узнать, о том, а какой мужчина, а какая женщина, не в плане того, каким ты должен быть, нет, а в плане каких-то банальных физиологичных процессов. Ну, то есть отрицать, что я как женщина и ты как мужчина, мы разные, ну, будет глупо. То есть у нас разные потребности, у нас разная физиология, у нас по-разному идут наши циклы, да, есть чисто на гормональном уровне все эти процессы, они объясняются, как устроен мужской цикл, как устроен женский цикл. У меня даже отдельный вебинар раньше был на эту тему. Ну, то есть Просто зная себя, тебе становится все про себя понятно. Но то, что у тебя есть и женская, и мужская энергия, это очевидно. То, что ты проживаешь там разные этапы, да, э, в зависимости от того. Там говорят, что есть такая одна из теорий о том, что мужчина рождается в женской больше энергии, и по мере взросления он доходит до своей истинно мужской. И женщина, наоборот, типа рождается в мужской, и по мере взросления приходит в свою истинно женскую. Это тоже такая интересная очень теория. Не знаю, Мари рассказывала, нет, вчера про нее на подкасте. Ну, то есть вот она мне первый раз про нее рассказывала, сказала. Я не очень люблю вот эти все стереотипные вещи по поводу того, что там, женщина должна готовить борщи, э, убирать дома. Но мы живем в 21 веке. Если когда-то раньше это реально требовало огромного количества усилий, сейчас что такое приготовить борщ? Это 20 минут делов. Что такое убраться дома? Это запустить робот-пылесос, машинку, посудомойку и все остальное. Ну, если у тебя на это нет денег, это уже другой вопрос. Тут это другой тренинг нужно пройти, да, но в честности Сейчас все очень просто становится, да, там то же самое. Если раньше добыть пищу, нужно было там маман-то этого найти, заколоть, еще что-то как-то сделать. Сейчас это все гораздо проще делать. Ну, то есть сейчас немного другие единицы измерения, там нужны ресурсы на то, чтобы жить ту жизнь, которую как бы в идеале все хотят. Я за то, что мужчины, что женщины, они могут реализовываться так, как их душе угодно. И это просто моя ответственность в том, чтобы, ну, так скажем, решать все свои потребности, да, и решать их так, как мне этого хочется. Если кто-то мне скажет, что типа я не хочу детей, ну, значит, с этим все окей, имеет право. И, или если кто-то скажет, там, я не хочу, не знаю, жениться, выходить замуж, тоже окей. Конечно, я могу поразбирать это с точки зрения там системности, допустим, законов, да, мы же можем разобраться, потому что существует определенная система жизни. И в идеале мы все приходим в этот мир, чтобы продолжать род, да, и тогда тут можно посмотреть, а почему ты их не хочешь, а где ты там не на своем... Вместе стоишь, и так далее, и так далее. Но опять же, это должен быть запрос у человека. То есть, может быть, у него сейчас и нету. И что тогда в этом копаться? Отвечая на твой вопрос: как быть э, женщиной, просто быть.
1: Ты где-то шуточку такую слышал, что блин, как классно, что. Мы, мы добились того, что женщины теперь могут работать. Ну, там мужчины, там в шутке было про мужчин. Так мы сели, посмотрели, что столько много женщин не платят налоги. И мы подумали, надо внедрить мысль, чтобы они пошли работать. И вот теперь все женщины работают, платят налоги и страдают, потому что мужчины не
2: работают.
1: Как и произошло. В завершение нашего подкаста Поделись, пожалуйста, своими инсайтами нашего разговора. Какую такую пользу ты можешь в конце отдать нашим слушателям.
2: Ну, что самого главного хочется сказать. Развивайтесь, не стойте на месте. Мы мы сегодня с Владиславом вспоминали очень смешную историю о том, как когда-то, несколько лет назад, меня очень активно звали на тренинг. Он стоил 5000 рублей, и мне казалось, что это просто как так, это чуть ли там не все мои деньги. Мне на этот момент, наверное, доход 1030 в месяц был. И, ну, правда казалось, что это вообще какое-то обдиралово, и меня просто хотят обмануть, я не знаю. Но по факту, то ключевой. Решение в моей жизни все-таки пойти и начать меняться, оно очень много, что дало мне в этой жизни. У меня такая есть позиция по жизни: если что-то делаешь, что делай это хорошо, либо вообще не делай. Ну, то есть, мне кажется, классно быть в честности с собой. И если вы слушаете все-таки сейчас этот подкаст, то, наверное, где-то в глубине души у вас все-таки есть запрос на какие-то истинные изменения. Если он есть, Тогда все, что нужно сделать, это просто сделать. Встать и сделать. У вас точно есть там инструменты вокруг, вы их знаете, видите, вот у вас Владислав в поле есть, да, есть я. Можно, в общем, найти какого-то эксперта, который 100% вас в этом поддержит. Самое главное, это смотреть всегда на результаты человека. То есть, допустим, чаще всего ко мне идут в работу, потому что видят мой собственный результат. Да, Когда-то для меня тренинг за 5000 рублей был просто too much. Сейчас я прохожу программы за 350. И я считаю, что это более чем приемлемо. да, там. И я, и ты за эти годы просто миллионы инвестировали в свое собственное развитие, в рост в тренинги. И это точно было не зря. Ну, То есть оно того стоило на миллион процентов. Кстати, видео нет, я недавно рассказывала. Оказывается, если взять все население планеты Земля, то процент тех, кто купил хоть какой-то курс по доп. образованию, знаешь, какой? Вот мы с тобой крутимся в этой сфере, и нам кажется, что все уже обучаются, учатся и так далее. 7%. Прикинь? 7%. Это очень маленькое количество людей. Поэтому у нас еще работы, поле не непаханное. Думать, что все в осознанности, вообще забудьте об этом думать. Очень важно делиться. И если вы слушаете сейчас этот подкаст «С точки зрения эксперта», то вот прямо сейчас встаньте и начните делиться теми знаниями, которые есть у вас. Вы сделаете огромный вклад в этот мир. И вообще весь ключевой инсайт сегодняшнего нашего подкаста и вообще моего сегодняшнего дня, он как раз-таки, наверное, в этом. Да, вот я через коммуникацию с тобой очень многое вижу, опять же, про себя. Я понимаю, что что-то я засиделась, что-то мне надо еще в большем масштабе делиться с людьми всеми теми знаниями, потому что, ну, чем больше я буду это делать, тем быстрее у нас вот этот вот эволюционный процесс пройдет. Вот. Поэтому спасибо тебе, что ты пригласил. Очень было ценно, важно, конечно, приятно все это вспоминать про наш творческий союз.
1: Благодарю тебя, Арина. Мне тоже было приятно пообщаться, вспоминать наше прошлое. И я думаю, что еще в будущем мы создадим много проектов, будем помогать приходить людям к осознанности и в первую очередь самим не бояться начинать масштабировать, потому что внутренний потенциал... В каждом из нас есть, и этот внутренний потенциал можно развивать. Благодарю вас за сегодняшний подкаст. Увидимся в следующем выпуске. Следите за нашим подкастом Пробуждения потенциала А потенциала». Пока-пока-пока.
0: Присоединяйся к нам в следующем выпуске подкаста, где мы продолжим исследование подсознания, саморазвития и личной трансформации. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые эпизоды и быть в курсе самых актуальных тем и советов. Спасибо, что были с нами. И помните, ваше подсознание – ваш сильный союзник на пути к успеху и счастью. До встречи в следующем выпуске «Пробуждение потенциала». Пока-пока.